0: Dividida Olá, meus amigos e olá, minhas amigas Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas novamente A mais um episódio do podcast Dividida Eu sou o Guilherme Milani E dividindo a tela aqui comigo, o Vinícius Brinjel E aí, Brinjel, como é que você tá?
1: E aí, Milani, pessoal, beleza?
0: É, tá acabando, hein? Acabando, Brinjal. Infelizmente, são só mais dois jogos restando na, na Copa do Mundo. Hoje, a gente está gravando na quarta, né? logo depois do, da última semifinal entre França e Marrocos. É, tem sábado a disputa do terceiro lugar, Marrocos e Croácia, uma reedição né? do, do jogo da fase de grupos, que foi um 0x0 meio puxado de assistir. <risos> que a gente espera que o terceiro lugar, a disputa do terceiro lugar seja um pouquinho melhor. E a grande final, França e Argentina. É... O Argentina e França, acho que o chaveamento é esse, né? Não, não sei. sei. não sei. É... Enfim, que no fim das contas, na Copa das Zebras, né, a, a final foi definida como duas das seleções candidatas a isso, né? Acho é. que são as duas melhores
1: equipes do torneio, né? Mostraram melhor, pelo menos mais constantemente, um bom nível de futebol ali desde o começo. Tirando o primeiro jogo da Argentina, só evoluiu ali pra frente. A França foi tirando o primeiro jogo também, né? Que foi meio que uma destoada, porque foi muito absurdo. O resto manteve é. o mesmo nível ali, assim. É,
0: o, o jogo contra a Tunísia, né? Que entrou as reservas, tudo.
1: É, também teve esse. Mas no geral, assim, dominância absurda das duas equipes. É, momentos de, de mágica ali, dos seus principais jogadores, mas equipes bem constantes assim, é, acho que é o melhor final que poderia acontecer. É. São as equipes que demonstraram, como eu disse, ao longo da campanha, seu valor e souberam se adaptar também. Eu acho que tipo os favoritos como o Brasil, é, sei lá, a Alemanha. Espanha, esses caras mostraram tantas falhas, logo de cara e não souberam é, ter esse, essa capacidade de se adaptar, que não mereceram chegar nem numa final. Então foi justo porque esses dois mostraram até agora
0: e tem tudo para ser uma puta final. É, eu, eu vou discordar um, só um negocinho, porque a, melhor, a equipe que mais jogou bola na Copa do Mundo para mim é Marrocos. Assim, é. Acho que em, em termos assim, de, de capacidade de elenco e, e atuação dentro de campo, Marrocos foi, tipo... Se hum, tivesse hum. alguns
1: jogadores mais world class, uns caras mais top, dava pra ser campeão.
0: Cara, se tivesse um atacante hoje, é. já teria feito uma baita diferença. É. Porque
1: a aplicação tática deles é absurda. O quanto alguns caras que eram coadjuvantes em grandes clubes europeus... Jogaram demais essa Copa, é surreal. É surreal. É surreal mesmo. Então, desde o Bono, o Hakimi, o Ziet, o, o... o Amrabat, esses caras jogaram muita bola. Uau. O Bufal. O Bufal
0: também. Uau. O... Ah, e também que surgiu né? pra... 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 O cara praticamente apareceu véio, é. Na Copa do Mundo é. E é estranho, né? Porque assim é difícil a gente ter esse tipo de revelação Atualmente Porque a gente acompanha, de... pode acompanhar mais de perto né? O ciclo da... de todas as seleções né? A gente é. tem informação Tipo, ah, sabe? É, ele joga no Amiens da é. França e O cara joga aqui, ele joga mais ou menos assim Tipo, é difícil você aparecer Com um elemento de surpresa na Copa do Mundo e, nossa, ele foi, um, sem dúvida, a grande revelação. É, a gente não vai entrar, a gente vai falar principalmente das semifinais e fazer uma prévia da final, mas para falar da SEMI a gente vai dar uma passadinha pelos resultados de quartas de final. Vamos começar, então, pelo outro lado da chave, o lado da Argentina. A SEMI da Argentina foi nessa terça-feira, Argentina 3, Croácia 0% a Croácia que eliminou, de fato, o Brasil chocou basicamente o mundo inteiro eliminando o Brasil, é, num jogo difícil falar que o Brasil foi melhor né, em algum ponto, assim, mas acho que assim, é, o que dá para falar é que o, foi, o que o Brasil fez foi suficiente para ganhar, mas não ganhou. E aí, bom, depende dos pênaltis... Mas vou passar para você com uma pergunta, Bringel. A Croácia é herdeira de fato do histórico futebolístico da Iugoslávia?
1: É, eu vi até um pessoal meio que comparando né, a Croácia, a Sérvia ali. Por que, que a Sérvia nunca conseguiu. Nos últimos anos, né, nunca conseguiu atingir um status ou uma, uma relevância maior no futebol internacional como a Croácia conseguiu nessa última geração. Apesar de ter nomes, talvez estão Tem um bomba, bons É. No geral, assim, é bem equilibrado também, igual a Croácia. Só que a Croácia chegou numa final de Copa e agora numa semi E a Sérvia, eu acho, que nunca passou da fase de grupos.
0: Como Sérvia, não.
1: Então, é... então, por que que os dois nunca são... têm essa disparidade, né? Eu até vi um pessoal comentando que às vezes é por conta da origem, assim, da posição da... geográfica ali, o pessoal... É... A parte da cultura deles é um pouco mais... É... Tem uma explicação cultural ali assim, mas eu não acho que isso tem tanta relevância assim. Eu acho que é mais uma questão de tipo, é, não ter um Modric, um cara do nível do um Modric para a Sérvia, que é um cara que querendo ou não abraça um time e, e foi muito longe, porque querendo ou não, quando ele apareceu para o mundo ali no Tottenham, ele era um bom jogador. Mas o que ele se tornou nos últimos 4, 5 anos é absurdo.
0: Nossa, é muita, muita coisa, muita e, coisa.
1: Sendo ainda mais na reta final de carreira dele. Ele atingiu um auge é, técnico tão absurdo, que ele já era muito bom tecnicamente, mas questão de liderança, um cara que tem um conhecimento de jogo absurdo. É... E tem outras peças ali do lado, né? que eu gosto porra, demais do Kovacic, do Brozovic. Eu gosto muito do Kovacic. Ele... ele é um cara que ele é flexível demais, ele consegue fazer tudo no meio. Ele é absurdo, ele carrega a bola, ele dribla, ele dá passe, ele lança, ele faz gol. Ele é fodido. Pra mim, ele é absurdo. É... mas E a Sérvia também tem muitos caras bons, assim, eu acho, de um nível similar. Mas acho que uma questão de técnico também nunca ajudou muito a Sérvia, porque não teve um técnico que fez basicamente o que o, Cada... o, Dalit. o Dalit fez. É... E também um, não ter um world-class player assim pra, pra juntar todo mundo. Que isso faz diferença. Então, é um negócio que na Argentina também dá pra mais para frente no programa de falar um pouco. Como ter uma figura maior ali assim. Às vezes cria uma sombra em alguns jogadores. Mas às vezes se o elenco consegue abraçar a ideia. Não fica tão... É, não causa essa disparidade no elenco. Né? Tipo, aquele cara é muito absurdo. Eu não vou conseguir fazer nada por ele. Não. É tentar abraçar a ideia, If... vamos fazer junto por ele, pra dar espaço pra aquele cara crescer. Eu acho que na, na Croácia conseguiram meio que entender isso, e na Argentina eu acho que é muito mais. Só olhar o início da carreira do mestre na Argentina é o que é agora. E, e o que é agora? O, o respeito é. que ele tem, a, não só do elenco, mas no país Argentina também, é absurdo. O pessoal já abraçou ele como um dos maiores, como não era, sei lá, na Copa de 14.
0: Cara, eu acho que nem na Copa de
1: 18 É, também não
0: eu não sei se na Copa de 18 ele tinha é. todo esse tamanho não é. Tipo, a galera sempre não, não é como se ele também fosse Um gordo andando na rua, né? Um Sim. abraço pro Kaká E assim, mas é O tamanho que ele tem hoje Cara, se ele levar essa Copa Pra Argentina, ele fica ali É ele, o Maradona e o resto É É, a é... é falando um pouquinho rapidinho aqui do Brasil e Croácia é, a Croácia mostrou né, dentro do jogo do Brasil uma resiliência muito forte, como a gente sabia que eles mostrariam é, um time mentalmente muito forte, um time que, que já tinha provado em 18, que consegue passar por muitas batalhas assim, tipo joga uma, duas prorrogações seguidas joga a pênalti, o mental do time parece que não tem limite de tão forte que é e faltou, acho que, assim, pro Brasil é difícil... A gente vai falar que faltou isso, faltou aquilo, podia ter sido feito diferente, mas a realidade é o Brasil perdeu muita chance. Sim. O Neymar perde umas duas chances na cara, faltou, assim, é, um pouquinho mais, acho que, de capricho para conseguir mesmo matar o jogo. Ou, sei lá, né, tem a parada da... Do, do contra-ataque, porra, que. que, 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 não, não, que contra-ataque não tem que existir, o Casimiro tem que matar a jogada, já que ele existiu. É, enfim. Mas. É, mérito da Croácia, né? Mérito da Croácia total de passar, de, de aproveitar as pequenas chances que teve no jogo que o Brasil não soube aproveitar.
1: Sim. É até engraçado, né? Depois do jogo da Croácia com a Argentina, ontem o pessoal fica falando. Pô, como o Brasil não conseguiu ganhar essa bosta, time ruim, merda, não sei o que tem. Eu não acho nem que a Croácia fez um jogo ruim. Mas é que a Argentina não. conseguiu é, fazer o antijogo ali contra a Croácia de uma forma perfeita. povoar o meio campo, coisa que o senhor Adenor não conseguiu enxergar isso em 120 minutos. Ele não conseguiu entender que o meio campo da, da Croácia era o ponto forte. Não conseguiu. Ele também não tinha não, scout, é... não tinha assistente pra saber isso antes do jogo, né?
0: É porque assim, é difícil você olhar pro time da Croácia e perceber pela escalação do time que, é que o meio de campo é o ponto forte, né? Sim. É impossível. É, tipo, né? é impossível, não tem como.
1: E mostra, tipo, é, é que é lógico. A gente vai conseguir se alongar isso por horas aqui, falando sobre as deficiências do Brasil ao longo dessa Copa. Acho que a gente vai deixar pra, pra depois aprofundar um pouco mais. Mas falando brevemente aqui, né? é, eu acho que a Croácia tem mais méritos porque botou o seu jogo e manteve ele, que é o mesmo jogo da Copa de 18, basicamente, é, com o um elenco mais velho, mas também mostra muitas deficiências do Brasil. Expôs a falta de variações, expôs a Neymar dependência, expôs a incapacidade do, do Tite e da, seu, da sua comissão técnica de fazer variações e tentar entender o jogo, e também expôs deficiências de formação de, de jogadores no Brasil, que forma só jogadores tudo igual, dribladores velocistas, é, e cada um 9 de verdade, sim Beleza, o Richardson foi até ok, assim, na Copa, mas ele não é um 9, por mais que um nunca nove, foi também. Nunca foi, é, os times que ele jogou na Inglaterra, ele é o segundo atacante... É... e no Totten agora ele nem tá jogando direito porque o Conte quer colocar ele como um ponta porque não faz o menor sentido, ele nem é tão velocista o Conte assim. é maluco, velho é... mas mostra várias deficiências com o Brasil expôs várias deficiências do Brasil né? é... eu achei similar a 2006 que todo mundo pensou porra, mano, tá fácil essa porra aqui olha como a gente tá apelão e todo mundo fora do Brasil também chegava a explodir o Brasil tá favoritíssimo olha o elenco deles mas na bola mesmo ali, quem acompanhava sabia dessas deficiências, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás. É... E é putz, é um pouco frustrante, porque a gente sabe que essa geração podia muito, e até algo que a gente falou semana passada, né, quando estava com o Léo, é... que vai ser difícil, o Brasil perdeu a oportunidade que era um meio termo ali, entre uma geração que estava prestes a acabar e uma que estava começando. Uma mais velha ali no caso do Neymar, Casemiro... Tiago é, Silva, os laterais, então né, o Danilo, o Alexandre e tal, com uma geração mais nova, o Vinícius júnior Anthony, é, Rodrigo. o Rodrigo, esses caras, o Martinelli, que são os caras que muito provavelmente vão estar na próxima Copa, a maioria deles pelo menos, é, mas perdeu esse, putz, essa oportunidade, que é o ideal para qualquer seleção. Não é você ter um bando de moleque ou ter um bando de velho, é ter essa mescla ali pra fazer a combinação certinha.
0: E é a janela que, por exemplo, a Alemanha acertou, é. ganhando em 14. É. Que é o fim da geração de Steven Steiger, Podolski, Close, com, entre aspas, o começo da geração ali, é. né, do, do Toni Kroos, até ali era pra ser a geração do Mario Götze e é. tudo mais. É, acabou não dando certo por motivos mas enfim. É, mas eles é... também
1: pegaram um timing bom. Porque alguns desses caras pegaram experiência já em 10, né?
0: É, quase do Ozil. O é... próprio Kroos, né, o próprio, o próprio Neuer. Kroos, o Neuer, o Hummel estava em 10. O Rummester estava em 10, o
1: Boteng. Então eram caras que pegaram já, eram moleques em 10, mas eles fizeram essa
0: transição, né? Igual você falou. Foram
1: porra, importantíssimos ali
0: também. É, bom fica aí né a Croácia uh, também contra a Argentina implantou seu, o mesmo modo de jogo né que é o de controlar mesmo sem ter muito controle é, deixar o meio de campo tentar de tal ritmo e até o começo do jogo até o gol da Argentina é, deu deu bastante certo para para os croatas né a partir do gol da Argentina a Argentina faz um 2 já logo na sequência deu uma desmontada o que o Brasil não conseguiu fazer porque o Brasil demora para quebrar essa, 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 essa não a parede assim, né? mas esse, esse, esse time da Croácia consegue num brilhantismo individual do Neymar já, tipo, bem, bem dentro da prorrogação e aí toma um gol que não podia tomar em, sob nenhuma condição Sim. sob nenhuma condição esse gol podia acontecer é, jogo seguinte da, depois desse daí foi o Argentina e Holanda, um baita jogo, assim, é, os argentinos e os holandeses trocando provocação desde antes do jogo, nos pênaltis, confusão, paredes metendo bola no banco de reservas, é, gostoso, do jeitinho que a gente gosta mesmo, com esse tomzinho de, de loucura, que eu acho que falta, inclusive, na seleção brasileira, falta esse tipo de loucura na seleção brasileira, é, e aí, a Argentina passou. A gente tinha aberto 2x0, tomou um empate com dois gols do brilhante Weghorst, que é assim: é o Peter Kraut holandês. Uhum. O, o segundo gol da Holanda, que é o, o gol do lance da falta, assim, é, é uma coisa que só o Van Gaal podia fazer, né? É
1: de uma maldade esse negócio, mano. Não um antijogo, é um
0: filho da puta esse Van Gaal, velho. Que arrombado, mano! Olha o cara inventa de fazer o último lance, velho. Cara, é, é, é insano. Assim, eu, eu tenho minhas críticas ao Vangal, a pessoa, Vangal, porque assim, ele não é. Não gosta de latino, não gosta de trabalhar com brasileiro, argentino e tal. Já ferrou um monte deles na Europa. Mas, assim, é ele que na Copa de 14 trocou o goleiro na beira da da disputa de pênaltis contra a Costa Rica. Colocou. Deu certo, colocou o Team Cru, o Team crew foi lá, catou duas penalidades, inventou isso daí. Eu acho que é ele que, assim, não tem muito diferente do que, assim, é ele que tem que aparecer com essas coisas, né? Não é possível, Sim. tem que ser um cara maluco que nem ele. É. E a... a Holanda conseguiu se recuperar, mas, assim, pra prorrogação ficou meio claro, assim, também, que a dupla de ataque, que era, acho que o Eggers depois, Entrou o De Jong junto, é, não, não tinha muito efeito, né? Não tinha efeito nenhum, além de ser dois postes ali na área para cruzamento, porque a Argentina simplesmente dominou as ações da prorrogação, merecia ter feito um gol já na prorrogação, Sim. não fez. E aí, nos pênaltis, o, o Dibu Martinez. É, que goleiraço, cara. Que Parece personagem. O, demais, o cara é um absurdo, né? que perso... É um goleiro bom, é um personagem fantástico. É, eu sou fasaço do Dibu. E foi lá, pegou o pênalti do Van Dijk, pegou o outro pênalti lá, fez dancinha e tudo mais. É, e, e esse jogo deu uma vida pra Argentina, que assim, a Argentina tomou o primeiro gol, faltando acho que uns 10 minutos para acabar o jogo e sentiu muito. É. E é uma característica desse time argentino que, é, que eu acho que é sentir um pouquinho demais os gols que ele toma. <risos> Mas o time se recuperou bem, o encaixe deu certo, e, e na hora das penalidades, assim o time soube ser decisivo, apesar do Enzo Fernandes ter perdido a cobrança dele. Né?
1: Sim. Falando do Martínez, principalmente, eu acho que o Messi deve dar graças a Deus
0: todos Nossa, os dias
1: que ele conseguiu finalmente achar um parceiro é, no gol que seja, não digo a altura dele, mas um cara que cresce na, na hora certa. que O Martínez fez isso na, na Copa América anterior, cara que foi importantíssimo, e nessa Copa aqui também. Ele cresceu em vários momentos e nessa. No pênalti, você precisa de um goleiro maluco desse. Um cara que bota medo no, no zagueiro mesmo, e o Van Dyke. Putz, o Van Dyke é... é foda, né? não tem como falar com
0: o Van Dyke ele, é... ele é gelado, pô. Ele é um cara, tipo, ele é um perfil que parece inabalável, né? Sim. E na hora ele foi lá, o Martínez cresceu pra cima dele, pegou o pênalti dele.
1: E putz, vai falar com o Van Dyke, um jogador ruim, não sabe bater pênalti? Não Por quê? É. Então é, é muito o mérito do Martínez nisso é, Mas a, o que eu achei também muito legal Foi a de novo, volta na crítica do Tite que a, Como o Scaloni conseguiu espelhar a, a escalação da Argentina contra a Holanda Justamente para bater de frente que tinha que fazer alguma adaptação né? Ele colocou o Lisandro Martínez na zaga é, Fez a linha de 5 ali de, Povoou um pouco mais na frente, fechou ali e deixou o Álvares e o Messi na, na frente. Coisa que foi até bom, porque no começo da Copa eles estavam jogando com o terceiro atacante ali, que era o Papu. Mas o Papu não estava dando certo, é, porque ele também, querendo ou não, ele não é um atacante para ser um ponta nesse. É... E ele também não está no auge dele, né? Já foi a época dele. O, o auge do Papu passou
0: faz uns quatro anos já, mais ou menos.
1: Então, é, foi até bom nesse sentido para a Argentina, porque o Di Maria também está machucado, né? É, Sim. Um não conseguiu usar ele, que em tese ele seria o terceiro cara da frente, né, ou o quarto do meio campo é, mas foi até bom nesse sentido aí o Scaloni foi muito bem nisso nessa escalação aí o vangal que é o, o, o inimigo ali assim o oposto que ele fez certíssimo e tentar jogar o time pra frente, quando viu que tava 2 a 0 jogou o time pra frente trocou todo mundo foda-se, vamos tentar ganhar isso aqui empatou, putz, é um mérito absurdo dele mas aí, putz, pesou um pouco contra ele, eu acho que o fato deles de não ter um banco muito forte. É. Então, se eles tivessem um pouco mais de qualidade na frente, é, eles poderiam até tentar disputar um pouco mais com a Argentina na, na prorrogação. Mas a prorrogação teve um domínio absurdo da Argentina. Quando o Di Maria entrou. Jogou muita bola. A Argentina estava destruindo na né, prorrogação quando o Di Maria entrou.
0: O, o Di Maria entra e muda, né? Bastante a cara do jogo, né? É. O. o... Gal volta com duas alterações já no intervalo, né? eu tô, tô aqui com a ficha do jogo, é, o, jogo ter, o primeiro tempo terminou um a zero para Argentina e ele saca no intervalo o De Ron e o Berguin para colocar o Berguis e o Copminers né? então ele tira o um meio um atacante coloca dois meias, depois ele bota o De Jong e o Egghorst, depois ele coloca mais um atacante ainda que é o Noah Lang, é, que é um pontinha ele coloca no lugar do gapo pra ver se dá algum gás, mas não, não, não é. resultou em muita coisa. É. É, realmente, quem se falou, faltou porque assim, é, a partir do momento em que você colocou o Daeyong e o no, 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 no em campo, você perdeu totalmente qualquer tipo de pressão que possa ser feita pelos seus atacantes. É. Qualquer tipo, eles são muito lentos, eles são muito. não tem essa característica. Então, você já dá uma liberdade ali atrás. Então, e sobrecarrega o meio-campo. E os caras cansados, é, é, ficou meio prejudicial ali para a Holanda esse. todo esse. todo esse cenário. Mas outra assim, coisa, é.
1: Outra coisa também é da, da Argentina, rapidão aqui, antes de fechar dessa partida. Foi importante também para ver o, o crescimento. E aí a confiança que os calor tem no, nos dois caras do meio que entraram, entraram muito bem. Que é o McAllister e o Eze Fernandes. Os dois cresceram muito na competição. Pô, o Enzo Fernandes é um moleque ainda. Acho que ele tem 21 anos. Sim, então, é isso. Hein? E ele tá jogando muita bola. Até na semifinal jogou também com muita bola. Então é, é bacana ver essa, tipo... Porque Copa é isso. Como é tiro curto, poucos jogos... Você tem que fazer essas apostas assim e que dá. Se o cara responde bem, você confia de novo e vai tentando. Vai, não dá pra você se manter do mesmo jeito em Copa, né? Você não consegue ir com o 11 inicial até o fim. É, não tem como, é Copa é diferente.
0: E, e aí vem o, o, o questionamento né, que muito, uma parte da, da mídia tem feito o, justamente sobre isso. Como é que a gente reagiria se o Tite fizesse isso? Se o Tite começasse a, a, a adaptar o time de acordo com o adversário? Porque, por exemplo, se contra a, a, contra a Croácia ele saca, por exemplo, o Rafinha ou o Richarlison e bota o Bruno Guimarães, como é que a gente ia reagir antes? Né? Tipo, é, a gente critica ele por não ter se adaptado, mas talvez se ele se adapta e não dá certo, a gente critica da mesma forma, né?
1: Mas o problema é que ele tem que tentar, né?
0: É, não, eu, eu tô plenamente de vale acordo. É... Mas é complicado, no
1: Brasil é isso, né? Se você não jogar bem, você é ruim. Se você não tenta, você é... Se você não pagar um coisa, você é taxado tá como ruim.
0: Você tem que ver Não, assim, você tem que ganhar, e dependendo do jeito que ganha ainda, a galera já não gosta, é. né? então é, E aí, a gente falou de adaptação, e aí chega a, a semifinal, né? Vou falar agora um pouquinho de Argentina e Croácia. Depois a gente pula para o outro lado da chave. Uhum. É, pro o jogo contra a Croácia, ele saca o. Eu acho que é o Martinez né? Que sai. É o sai entra é o Martínez, Entra o Paredes, sai o Acunha e entra o Talhafico. <risos> Na esquerda. E também saiu e o Montiel, aí? né? Pra entrar o Molina, não é? Pra entrar o Molina. É... Oh, não, o Molina jogou, né? O Molina jogou... O...
1: Não, o, o Montiel foi suspenso no último jogo, nas quartas,
0: aí é. o Molina entrou na cena. O, o Montiel entrou durante a partida no lugar do Molina e o Molina ficou pra cena. É... E aí se adapta, né, a, a, a... de novo a Croácia. O Paredes fez uma partidaça contra a Croácia. É, dominou o meio-campo, é claro que é uma Croácia um pouquinho mais cansada por outra prorrogação é, e a Argentina. Que eu falei, a Argentina teve a chance num, é, no lance do primeiro gol, né? uma roubada de bola, uma saída de bola que o Modric não consegue interceptar. O Enzo Fernandes acha o Julian Álvares no costado da zaga e é um pênalti que muda o jogo, né? hum. porque aí cinco minutos depois o escanteio, um contra-ataque e o Julian Álvares faz um gol que sabe, se lá, Deus como é que ele fez, que ele mais tropeçou na bola do que outra coisa. E a partir daí, a Argentina pode é, controlar de uma forma muito confortável a partida, né? Porque a, a, a Croácia teve que se expor um pouco mais, mas sem ter, assim... É, precisou fugir um pouquinho do que eles queriam ter feito com o jogo, né? Que é cozinhar ao máximo, é. controlar sem ter a bola fechar alguns espaços aqui e, vez ou outra, atacar num, num, numa transição. Até o que o
1: Modric falou hoje, né? Que o problema que ele viu no jogo foi esse primeiro pênalti, porque quebrou o ritmo deles. Porque algo que putz, prejudicou demais. Até o jogo de Marrocos aqui, agora também, né? Marrocos Sim. e França. Eu acho que esse primeiro gol quebrou muito o que o Marrocos queria a partida. Mas isso é da que Croácia. Quebrou muito eles, porque não dá pra fazer isso que nem você falou, né? De cozinhar mais o jogo, trabalhar mais a posse de bola, é, deixar o time adversário correr atrás de você. É, então isso acabou prejudicando muito o estilo de jogo da Croácia em relação a isso. Mas o que é da hora também desse meio campo acho, que, a, que a Argentina colocou aqui, porque tem os dois caras que correm muito no caso uma do e do depo que são os caras malucos que saem atrás da bola feito uns doentes, e o depo está atrás do Messi. Ele é o cão de guarda do Messi. O Messi pode ficar dormindo lá, ele, tá indo atrás, ele busca o goleiro depois. Ele vai cercar o goleiro pra ficar pressionando. E isso, uma cara que também faz do outro lado, mas mostra como o time morde muito, vai atrás e deixa os caras do meio um pouco mais de qualidade para dar esse passe entre, entre linhas, né? No caso, do Fernando Fernandes e Paredes. Porque eles gostam muito né, de dar esse passe que quebra as linhas ou atravessando de um lado pro outro, ou fazendo no meio. Na é diagonal. Que isso, quando você tem na frente o Messi e o Álvares isso é importantíssimo Puta também né? que. que são caras que se movimentam bastante, tem uma capacidade técnica muito boa, o Messi nem se fala, mas o Álvares também é um cara que corre muito, briga muito também apesar de ser moleque
0: é, e até os laterais, pô, o Molina jogou muito também o Molina jogou muito jogo. bom. Cara, é, é, o que me impressionou foi que, assim, você citou os meias, né? O Depô e o McAllister, e eles fizeram o que os nossos, os nossos jogadores abertos, né? Que no caso foi o Vinícius e o Rafinha não fizeram, que foi pegar os laterais croatas. É. O Juranovic e o Sousa fizeram uma partidaça, partidaça contra o Brasil. É, o, o Juranovic, cara, ele... Ele foi Puta, absurdo, ele, velho. Ele foi um absurdo, velho. Ele, e ele correu igual um não um sei o que, pô, toda hora. E era contra-ataque, não sei o que. O o, o o Rafinha não conseguiu passar uma do Sousa, é, E aí, contra o, o, o Depô e o McAllister, já ficou meio difícil, né? O, o, os argentinos conseguiram uma superioridade ali, conseguiram cortar uh, esses avanços dos laterais. É, você citou o Juliano Álvares, e o Juliano Álvares é... é outra do Scaloni, né? É mais um mérito do Scaloni, porque o Altaro tava fazendo uma Copa muito ruim. Nossa. E o Scaloni falou assim, ó, oh, irmãozinho, eu vou, eu vou ter que bancar e vou ter que botar o Juliano Álvares pra jogar. O Álvares tem 21 anos também, pô. Então... E ele assumiu a resposta demais. Sim. E ele tá,
1: ele tá mostrando essa maturidade desde que ele chegou no City, né? Ele chegou no City meio que... Ah, será que vai ser emprestado? Será que não vai? Vai ficar aqui? Porque o cara vai ser banco do Haaland? Será que ele vai querer? Não vai querer? Todo jogo que ele entra, ele faz gol. Então um cara que, putz, ele tá mostrando evolução. Apesar de
0: ser um banco na... no City tá, tá mal de atacante também, a Guardiola, né? Opa, tá sofrendo. Tadinho. Tá sofrendo. É, e aí, combinando tudo isso, necessitou os laterais também fazendo essa, essa função bem importante, porque o ataque da Croácia não é muito móvel, né? Assim, é móvel. Tem o Perisic é um jogador muito perigoso, um jogador muito rápido, muito forte. O Pazalic tem um pouquinho dessa característica também, mas assim, ó, perdendo a dinâmica do meio, que a Argentina conseguiu fechar bem, é, ficou mais difícil para os pontas da Croácia agirem. É. E aí, cara... É, não, não bastasse tudo isso, que, que esse encaixe que a Argentina conseguiu colocar para superar a Croácia, você é, tem, sei lá, deve ter sido a melhor partida que eu vi o Messi jogar pela seleção argentina, cara. Ah, foi uma das melhores. Jogou bola demais. Ele jogou muita bola. É. E assim, puta, é, 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 é muito movimento que ele faz parecer muito fácil. É. E, e assim, é, é, é muito absurdo. É... Sim
1: e até louco, porque tipo, é um cara que já perdeu muito daquela explosão que ele tinha ainda Sim. mais no, no curto espaço eu acho que nem tanto, mas o longo um tiro longo assim, ele já perdeu muito daquela ah. velocidade mas apesar disso, ele consegue controlar tão bem o espaço e como ele domina a bola que perde, o, o zagueiro não consegue controlar ele até o é Parteyol, eu... que basicamente é o melhor zagueiro dessa Copa Sim. ele tomou um baile do Messi ali
0: Cara, o lance do terceiro gol é um absurdo, porque assim o Messi pega a bola quase no meio campo. É. E assim... Parecia é... aquele gol que ele fez contra o Bilbao na final da Copa do Rei, que ele sai driblando Sim. seis caras. ele sai driblando seis caras. E, e eu estava ouvindo mais cedo no podcast da Trivela, o cara, os caras estavam falando, o Messi ele não tem mais a explosão para fazer o gol que ele fez contra o Getafe. É. Por exemplo, que é aquele gol que tem 15 anos já esse gol, mais ou menos. Que ele cata, sai driblando, parece o gol do Maradona contra a Inglaterra. Mas ele tem a qualidade pra arrancar, tipo, pra fazer uma arrancada daquela. O Guardiola não chegou perto da bola. É. E assim, parecia um, é, um cara que vai, que vai valer 100 milhões, é um cara que vai ser um dos me... tem tudo pra ser um dos melhores zagueiros dessa próxima geração de zagueiros. E assim, porra, o Messi fez o que que isso? ele parecia um cara brincando com, com, com um gato, velho. É. Tipo, oferecendo, driblando um gato. É, foi é absurdo, é absurdo. É, então, assim... Uh, o, o jeito que ele controla a bola e o ritmo de, de ataque e, e aí voltando até um pouquinho pro jogo controlando, o jeito como ele encontra o passe, o passe que ele acha pro Molina no primeiro gol é um é isso, espetáculo um é. espetáculo é, faz dele, assim assim é, a gente sabe que ele é o cara mais perigoso do mundo, né, tipo é. dificilmente tem alguém que seja mais perigoso com a bola no pé do que ele
1: e é maluco quando ele tem tá a bola no pé que ele consegue fazer esse acelero ou desacelero, corta para um lado e corta pro outro e traz e segura a bola. O cara é meio... o zagueiro fica perdido contra ele, porque ele não sabe a hora de dar o bote, quando ele esperar Sim. se ele vai cercar um cara do lado vai tentar antecipar um passe tentar bloquear um chute, ele não sabe o que fazer ele se perde muito nisso e por isso começa a ser absurdo, porque ele consegue fazer tudo deixa a cabeça do, do
0: defensor quebrada e assim, são, são movimentos uh, que vai a gente tentar fazer a gente se frente, leva uns capotes é. se quebra, não tem como os dribles de corpo a gingadinha, uma pisadinha pro lado aqui e o zagueiro vai, cara, e o marcador vai. É, é, é um absurdo. É, esse acho que é o. o citei, né? Falei, é o melhor jogo que eu vi o Messi fazer com a camisa da Argentina. Acho que essa é, é disparado a melhor Copa do Messi, em questão de regularidade. Ele tá jogando muito mais do que ele jogou em 2014 e cara impressiona e é gostoso de ver porque a seleção argentina está jogando para o Messi. Sim. É, me parece que a, a mentalidade dos argentinos é precisamos dar essa Copa para é. né? é, é o Messi, que... né? Não, e não sei você, mas poucas vezes eu vi uma sinergia tão grande entre jogador, time, elenco mesmo e torcida. Tá? É. Todo mundo muito unido. É. Com, uh, em prol desse mesmo objetivo. Tá quase
1: parecendo que eles não estão nem querendo dar a Copa para Argentina, mas sim para o Messi. Sim. Virou um negócio tão grande, assim, a um respeito tão... Não só um respeito, mas uma gratidão pela figura Messi tão gigante que esses caras os coadjuvantes ali, o Depom, o Paredes, o é, Macallister, é, todos esses o caras... O Juliano O Martínez, o Alvarez, esses caras... Tenho uma gratidão tão grande pelo cara, é ver ele como tipo, putz, eu preciso fazer tudo por esse cara, pra todo mundo, não só a gente, mas o mundo inteiro reconhecer o quão grande esse cara é. Porque lógico, o mundo inteiro sabe quão bom o Messi é, mas acho que eles querem dar esse passo acima por ele, assim, pra mostrar o quão foda esse cara é, e eles estão conseguindo. Desde a Copa América eles estão conseguindo evoluir Sim. cada vez mais, e é muito, muito louco. Eu até vi uma matéria no Athletic hoje, não sei se chegou a ver que os caras estavam contando é como essa relação do, do torcedor argentino mudou com o Messi e eles vão visitar o bairro onde mais cresceu eles vão na casa que o Messi cresceu que ainda é da família dele tem umas meio que umas bandeirinhas de festa junina sabe aquele Sim. só que é branco e azul que o irmão dele parece que colocou lá porque o irmão dele só o irmão do Messi só vai na casa às vezes vê está inteira a casa assim mas a casa meio que tá abandonada assim aí você vai é, andando por Rosário, tem vários muros pintados com desenho absurdo do Messi, falam tipo, é, do, da galáxia para o bairro, um negócio assim, que é um cara que é tipo, como se fosse um alienígena que veio para Rosário. Para é Rosário. É um negócio que todo mundo abraçou demais, aí né? eles falam com o professor do Messi de infância, como ele era influência do bairro, Rosário, com um pessoal muito tranquilo, muito educado, reflete na personalidade do Messi também. Aí eles comparam com o Maradona, que é um cara de Buenos Aires, que tem a personalidade totalmente diferente, que, que se você comparar, são coisas totalmente opostas. É, é muito louco essa matéria. Mas dá hora ver é como a relação dos dois a tá basicamente no mesmo patamar. Assim. E as e... crianças também se espelham cada vez mais no Messi, que dizem amar ele por tudo que ele representa, é muito foda, o Messi merece mais essa Copa, puta
0: merda. É, eu, 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 eu também acho, eu fecho com isso um aí.
1: Vai caralho, só <risos> é, essa porra não.
0: É, vamos, vamos, vamos puxar a França, entendeu? vamos falar da França. A, França, a França eliminou a Inglaterra, vou começar pela parte de cima, porque aí Marrocos também a gente vai precisar, a gente vai precisar dar os créditos necessários, Uhum. É, França e Inglaterra fizeram um jogo que tecnicamente foi muito bom a partir do, lá, do segundo tempo, porque o primeiro tempo eu achei que foi um pouco abaixo do que eu estava esperando, é, mas a França, a, a França mostrou e também mostrou na semifinal que, é um, que não é um time imbatível, time, não, não parece que são lapsos, mas assim, a França às vezes ela deixa cair o nível é. de um jeito muito perigoso.
1: Sim, também é. Do
0: tipo, é, cara, nós sabemos que nós temos qualidade, então a gente pode se dar o luxo de tirar um pouquinho o pé. Isso assim quase custou caro contra a Inglaterra, poderia ter custado um pouquinho mais caro contra a França. É, mas contra Marrocos, isso, obrigado. É, mas acabou assim. Eu não digo que é, que é sorte, porque, porra, é, o time da França é bom demais para você falar que é sorte ter, ter esse tipo de, de resultado. Mas assim, é, um, é uma coisa que a gente ainda pode se aproveitar, né? Na final.
1: É, eu também sinto isso com a, com a França. Parece que eles têm. Eu não digo, não sei se, tipo, se é uma certa preguiça ou se é uma estratégia do The Champs. É, de ser um pouco mais pragmático nesse sentido Porque, como eles falou, eles têm capacidade técnica de fazer quatro em todo mundo Sim. Só que parece que eles fazem um gol, desacelera um pouco mais Cometem uns equívocos na defesa, no meio campo Dá uma desligada, cria oportunidades para o time adversário Pô, inglaterra, acho que força um pouco mais Conseguiria até vencer a partida porque, no geral, ela foi melhor do que a França ao longo da partida inteira nas quartas. É, e acabou até sendo punido é, um pouco pela falta de sorte no, no segundo pênalti do Kane, É que ele acabou perdendo. Mas o, o meio-campo jogou muito bem. O Saka era o melhor jogador do time para mim até, até ser
0: substituído. Mal... Fez muito pouco sentido essa substituição Nada do salto. O salto que o Salt fez. É horroroso o aqui também, né? Dá, dá pra falar assim, em termos bem claros assim. Ele é Sim. fraco
1: é, No final, mano O Maguire quase fez o gol no final acho um derrame quando ele fez aquele negócio Caramba, só faltava o Maguire Fazer essa porra, velho Mas Mas a Inglaterra foi muito bem também Ela soube explorar também umas deficiências Defensivas da Da França, porque querendo ou não, o Theo É um cara muito mais ofensivo Sim. É um cara que apoia muito mais, eles souberam abusar um pouco mais da, das costas dele, tanto que o segundo pênalti é, foi culpa dele. Ele cometeu? É, então, eu acho que a Inglaterra teve um pouco de azar nisso, mas é uma geração muito boa assim. É, fica aquele amargo acho na boca da deles porque é uma geração boa. É, o técnico cometeu alguns equívocos e era, mano, era tinha essa chance de bater a França. Sim. Era um negócio possível, não era uma tarefa tão difícil, senão assim, pela capacidade que eles tinham e que eles vinham mostrando. Mas a França também, porque, putz, Griezmann tá jogando muita bola nessa Copa.
0: Nossa, ele é.
1: Ele tá jogando é... um absurdo, ele tá fazendo quase o papel de um volante. Ele tá vindo buscar a bola lá atrás, dando um monte de passe na frente, criando uma oportunidade, lançando. O cara tá um absurdo, um absurdo, Griezmann. O
0: Griezmann tá fazendo o que o Tite queria que o Neymar fizesse, né? É,
1: é, é basicamente isso. Só que oh, oh, é foda, né? Você compara o Messi <risos> com o Griezmann. Mas o, o Griezmann, eu acho que ele se esforça mais taticamente. Está mais disposto a fazer essas coisas. É um cara que prende menos a bola. O que, para um cara ser criador assim, é mais importante. É que é foda. O Neymar também estava bichado, né? Então não dá para culpar não muito O Neymar machucou. Né? Não, não dá para culpar muito e exigir muito dele nesse sentido. Mas o Griezmann está fazendo um bom papel nisso... Ainda mais se você levar em conta que os dois volantes, se assim, não são exímios criadores, né? O Tião e é. o Rabiô. O Rabiô é mais um carregador de bola, um cara que é mais um box-to-box, -box, né? Um cara que avança mais. E o Tiomeni tá sendo esse primeiro volante, um cara mais físico, rápido pra caramba. É... Ele tá fazendo uma senhora Copa
0: do Mundo tá, também, né? Tá.
1: E é até um negócio que, tipo, daí a gente dá a falar depois. Eu acho que foi até bom que o Rabiô e, o... e o Pamecano não jogaram, que eles se. Estavam doentes, parece... eu acho. É. Não, do não jogaram Não tiveram condição. Sempre. Eles Mas ficaram sem ter... treinar ontem uns dias essa semana. Isso, foi até bom, porque entrou o Fofaná e o, o Konatê, que também jogaram muita bola. Os dois são muito
0: Porco. bons. O conatê parecia um... um muro hoje, cara.
1: Conate é absurdo, eu gosto muito do Fofaná. Eu não sei por... E eu acho que até seria mais justo colocar o Fofaná e o Chaminí, porque são caras que se conhecem desde o Mônaco. Então, às vezes, a química deles ali é melhor e tal e o Rabiou convenhamos né o Rabiou eu não confio nele nem é fudendo
0: e mas é difícil eu acho que até essa Copa é um negócio engraçado porque uns caras muito renegados estão fazendo Copas muito boas então, né então é o Rabiou é o então, Maguire o fez uma Copa muito boa é, é, é meio estranho até é, é esse time é, falando a gente vai falar do, do confronto contra contra Marrocos mas assim é, é legal o destaque do Griezmann, porque realmente ele é o... É lógico que o, que o Mbappé tem todo o holofote e é justo que ele tenha todo o holofote, mas cara, sem o Griezmann essa seleção não funcionaria. É. Acho que sem o Mbappé ela funcionaria, sem Sim. o Griezmann não. é, é impressionante pra fazer essa função, né? Quem seria pra fazer em tese? Cara, não sei.
1: É, assim, eu honestamente não faço a menor ideia. É, porque olhando no banco não tem nenhum cara que seria capaz de fazer isso.
0: Tipo... Nenhum. Hum. E assim, o Dexan se mexeu um pouco, né, durante, durante a Copa. Tô vendo Sim. aqui, tipo, fez duas substituições hoje, ele fez uma substituição só contra a Inglaterra. É, geralmente e... ele coloca o Tio Han em quase todos os jogos. Sim. Tem o é... Coman.
1: O Coman também.
0: Mas é, não, não tem Você tem bastante jogador de velocidade Tanto que eu ia destacar outro jogador de velocidade Que é o Belê Que às vezes é criticado né? No Barcelona ele, te, ele, ele é um jogador meio burro No Barcelona, mas assim é, Ele tem feito uma Copa muito boa Ele tem sido um, um escape muito importante Pelo lado direito É um jogador veloz, é um jogador muito agudo E Cara, também é, é, Tem sido muito importante para ajudar ali o Griezmann, o Griezmann e os jogadores de meio na pressão, porque ele recompõe muito. Né? Ele vem buscar a bola também muito longe quando precisa. Então, é, é outro ponto desse, desse time da França que funciona. É, é, outro, tipo, é outro jogador que se entrega pelo, pelo contexto tático da equipe. Você citou o McAllister, você citou o Depô pela Argentina, é, citamos agora o Griezmann que está fazendo uma função totalmente diferente do que ele faz no Atlético de Madrid é o Dembele, é, de novo, a gente vai voltar a falar mal da seleção brasileira, mas eu acho que não tem um jogador no Brasil que faça isso assim, teve, teve o Paquetá, o Paquetá para ser honesto, o Paquetá tem, teve essa de falar assim ó, eu jogo de segundo volante e, e é difícil você você é Jogar improvisado, né? Jogar improvisado, tipo, fazendo uma função que você não domina, já é difícil. Numa Copa do Mundo, com a camisa da seleção brasileira, é muito difícil. Só que, assim, é uma coisa que o Tite podia ter testado que não fossem amistosos contra Camarões e... A... Camarões, não, acho que foi, sei lá, que o Entregue Brasil jogou antes da Copa, Tunísia e mais Tunísia um aí. Em... Japão? Japão, foi isso? Não, não lembro. Sim. Mas, assim, podia, podia ter sido testado antes. É, você né? matou o tá colocando ele segundo volante exatamente você matou o cara
1: e quem basicamente sofre a culpa é ele. ele porque ele não tá marcando tanto quanto entre aspas deveria não tá criando tanto quanto deveria também mas aí ele tá criando, tentando tendo que cobrir deficiências dos pontas que não voltam do meia, do terceiro meia que é o Neymar que também, também não marca e também não tá criando muito bem pô, aí o cara nas costas do cara
0: porra é, é central, então, cara. É, é difícil, cara, é muito difícil. E assim, é, nenhum jogador no mundo vai vai chegar para técnico, técnico chega para o cara vai falar assim, irmão, a sua chance de jogar é jogar improvisado aqui no meio. Você joga. O cara quer jogar, porra. É. Né, não... Então, acho que esses jogadores com essa com essa devoção tática, né, se, se doando dessa forma para a tática fazem muito bem, principalmente em torneio curto. Falando um pouquinho de Marrocos, agora Marrocos passou por Portugal no, no por 1x0 nas quartas de final. Uma partidaça, uma partidaça de, do, do, do time. Marrocos, Acho que foi a melhor partida que eles fizeram na Copa. Sim. É, era para ter sido mais, só não foi mais porque o atacante Xedira é absolutamente. É um bagre marroquino. Todas as palavras ofensivas que você conhece, coloca. É, mano, é, não dá. O cara é, tipo, o cara pintou. Ele é o um artilheiro da Série B, né? Da, do, da segunda divisão da Itália. Mas ele nunca tinha jogado na segunda divisão da Itália até o começo dessa temporada. Então, assim, é um cara que não tá no, no, acostumado a jogar em jogos desse nível. Assim, é bagre. Pô, é porque ele perdeu uns dois gols ali que. É, era pra ser fácil os três zeros pra Marrocos. É porque eles jogaram
1: para isso, tiveram oportunidades claras de contra-ataque, ele, putz, é só matar, tomaram decisões ruins ali, assim. Teve uma até que foi um contra-ataque, o atacante de centroavante lá, o Altão. O Enesiri. O Enesiri, ele, ele tinha a oportunidade de tocar um, pro cara do lado, que tá dentro da área, ele tentou fazer, meio que dominar a bola e chutar, aí foi meio mascado, mas essa foi clara, teve essa também outra, que você falou, do cara que deu a cavadinha, putz, essa daí eu quase morri por dentro.
0: Eu falei assim, não, brother, dá uma chapada do lado do goleiro, tenta driblar o goleiro, mas não faz disso, isso. Depois disso o Pepe quase faz o gol, Fala, mano, céu, olha o que os caras estão tá fazendo. imagina, você imagina, você imagina né? É, a cabeçada do Pepe passou, sei lá, dois centímetros atrás. É, é. Então, é acho que foi uma partidaça de Malcos e assim... É impressionante como esse time de Marrocos é bem treinado. Como é um time que tem. É, assim, não é, não é só tipo, se retrancar. É um time que é, várias vezes no jogo contra Portugal Portugal subiu a marcação Botou lá os meias e os atacantes para fechar a saída de bola E mais de uma vez os caras saíram com a bola no pé Toca, triangulação, tudo muito bem defendinho ah, Deu para ver isso no jogo contra a França também O Anrabá se apresenta muito bem O Hakimi se apresenta muito bem O Golnar se apresenta muito bem também para receber essa bola e tirar ela da, da defesa é, é um time que tem padrões assim, meio claros e que sabe executar eles muito bem. Sim. E acho que assim é, é uma pena que eles também tenham sofrido com lesões, né? É. O Saís teve lesão, o, é, o Masrui também não teve condições de jogar, porque o jogo contra a França hoje foi mais um jogo muito bom de Marrocos. O Marrocos teve oportunidade, sim. A gente citou que, que a França teve, teve uma queda, né? No, no, no rendimento tal, na intensidade, e Marrocos quase se aproveitou, né? Ou o zagueirão lá, aquele magrelo estranho lá, meteu uma bike na trave, pô. Porra, mano, se ele faz aquilo lá, caralho. O estádio vem abaixo, é. velho. O então, cara bota o estádio abaixo. E foi no
1: finzinho no mesmo tempo, né? acho que foi 44, foi? 45, por aí. Mano,
0: quase os caras ah. fazem aquilo. Eu, eu acho que assim, é um negócio que vai, é, tipo, vai botar os caras em chamas pro segundo volta. Os caras em chamas por segundo tempo.
1: E é, e é muito louco também essa seleção da, do Marrocos, né? que, que nem se falou no começo, né? foi a seleção que melhor jogou essa Copa do Mundo, é, e, e premia também vários jogadores que são bons jogadores, mas que se colocado num sistema que favorece eles, eles se sobressaem. Né? Então, no, eu acho que os caras que tiveram mais destaque nesse sentido é o Andrabat e o bufal porque o Andrabat, até o... saiu hoje né, que o Macron foi depois da partida dar uma é, saudação pro André Abate falou que ele foi o melhor meia da Copa o Macron foi falar isso
0: para ele justo. Pô, é justo o analista cara. de futebol Emmanuel Macron comentarista da TV francesa Macron
1: ESPN Paris foi lá dar um salve no André Abate e, e é justíssimo porque o cara jogou muita bola absurdos absurdos não só no jogo contra Portugal mas da França também hoje, é, ele é um cara que vai sair da Fiorentina, não adianta.
0: É, não, Eu, eu tinha
1: até visto que a Fiorentina queria o retorno do que investiram nele, né? Que pagaram acho que 20 milhões pro Bruges pra levar ele. o que... um retorno e mais um pouco, né? Mas dependendo da proposta, deixa ele ah. embora agora.
0: Ah, cara, é... isso aí é papo dos caras chegar com um caminhãozaço de dinheiro em cima dele, porque...
1: Mano, acho ele... que chegar uns 40, 50 leva... Ah, não, Leandro, Eu acho um justo, 40 a 50. Ele, ele tem, eu acho, 26
0: anos. 25, 26 ele tem. Pô, ele tá numa tá idade longe. excelente. Tá no auge físico. É, assim. Pra mim, o, o prêmio de melhor jogador da Copa tá entre ele, o Bono ou o Livakovic. Melhor jogador da Copa? De melhor jogador da Copa. Ah, Porque assim, ah, o resto a gente sabe que pode fazer. Tipo, ah, o Messi de... o Messi deitou. Pô, a gente sabe, a gente espera que o Messi deite. A gente não espera que o Anabate seja o líder de recuperação, que o cara tenha, sei lá... Ele deve ter um desarme para cada metro quadrado em campo. Não é possível, cara. Ele tá em todos os lugares que o Bono feche o gol contra três seleções europeias de um jeito incrível. É. Né? Então, acho que assim... É... É, é, ele não vai ganhar, né? Deve ficar entre o Mbappé e o Messi, dependendo da, da final ali. Mas, mas ele está ali em terceiro passo. Ele, Passa, é em terceiro ele, passo. passo. Assim, ele tem que estar entre os três primeiros. Aí tá muita que... bola absurda. É porque assim é o pulmão desse time do, do, do Marrocos, é é o cérebro porque destrói, ajuda a construir, e é, é, é impressionante. Ele só não chega tão bem no ataque, mas até aí é, tudo não, bem, né? não, não é, não, não, não é a, a característica dele também. É, eu até tinha visto um pessoal especulando
1: ele no Atlético. É, que seria. De Madrid? Boa... É. Porque boa. eu acho que o estilo dele combina bem com o Atlético. Sim. É um cara que tem uma boa série de bola, é, tem boa técnica, marca muito bem, corre pra caralho. Eu acho que é perfeito é,
0: é... no Atlético. É que assim, o Simeone é meio inimigo desse, desse tipo de coisa, mas você podia soltar ele o Depo ali no meio campo e liberar, por exemplo, o Griezmann e falar, falar pro Griezmann, tá, irmão, faz o que você quiser aí que o... Né? Mas ele vai colocar o Griezmann de novo. Pô, ele podia colocar o Griezmann de volante, né? O também, tá também. jogando bola, né? Mas, mas, é...
1: Vamos falar rapidinho também de Portugal, só pra matar aqui esse negócio que a gente já tá se estendendo um pouco, mas vamos matar aqui falando de Portugal rapidinho. Sim. É... Portugal acho que merece as suas críticas também mas é, eu acho que iludiu um pouco por conta das oitavas contra a Suíça que eles atropelaram e tal jogasse do Gonçalo Ramos o time inteiro jogou bem, o Bruno Fernandes foi o melhor jogador do Brilhante. Portugal na Copa é, pra mim né o Bruno Fernandes foi o melhor, o Pep foi muito bem o Dalou foi bem mas eu acho que o Bruno Fernandes foi o melhor pra mim os caras do City
0: foram mal né
1: foram Bernardo foi mal, é, o bem também atenção. foi mal, o Cancelo também não jogou bem. Mas no geral, a equipe de Portugal foi bem, mas aí fica um pouco daquela, daquela sombra do Cristiano Ronaldo, né? que é um cara que foi para o banco, aí ficou aquele clima ruim, aí, na mídia portuguesa o pessoal falando de uma briga ali, assim, jogando a culpa de, da, da eliminação nas costas do Fernando Santos, porque ele traiu o Cristiano Ronaldo... Umas besteiras. Cara. É. Pô, o cara tem que pensar no time. O que tem que funcionar pro time é o que funciona pra Portugal. Não tem que exatamente não pensando no Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, a história dele, mano, já tá ali atrás. Ele não tem que ficar pensando daqui pra frente o que mais ele pode fazer. Mano, ele não vai ser mais o Cristiano Ronaldo de sempre. Não vai.
0: É, e assim, é, é até injusta a comparação quando o pessoal pega e fala assim, ah, mas por exemplo, se o Messi tiver mal, o Scaloni vai bancar o Messi. E assim, pô, eu acho que o Cristiano Ronaldo não tá no mesmo nível do Messi já tem um tempo. É. O Messi tem um, uma característica muito mais completa do que ele, que o Cristiano Ronaldo tem, o Cristiano Ronaldo não vai armar a jogada. É. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo não vai achar o passo que o Messi achou para o Molina. É. O Cristiano Ronaldo não vai puxar contra-ataque igual o Mbappé, puxa para a França. É. Uh, nem vai voltar para armar jogada igual o Griezmann faz na França. Então, acho que dentro do esquema ele é muito menos importante do que... Sim, ele acaba querendo não, pesando um pouco mais.
1: É. Porque você acaba sobrecarregando outros caras para fazer uma função que ele não consegue. Você falou, de criar... De, de ser um cara de marcação de ser até um velocista, ele não consegue fazer várias funções, ele é um cara mais fixo, de pouco espaço. e é isso aí, você colocar a bola nele se você não colocar a bola nele, fudeu ele não vai conseguir produzir muito mais e fazer o quê? Não o demérito dele já é questão de idade
0: é questão de idade, né? são 37 anos é de um cara normal. que já, que, desse, que sempre dependeu muito do físico né?
1: por isso até a entrada do Gonçalo Ramos fez muito mais sentido que é um goleador é jovem e corre bastante. Sim. Ele é um cara que vai atrás. Então fez muito sentido, por isso que contra a Suíça foi bem. Mas aí semi, na semi, nas quartas contra o Marrocos, pesou. O Marrocos jogar muito bem. E alguns caras importantes não conseguirem é, ter o seu brilho ali, né? No Bernardo, o João Félix. Até o Rubem Neves, que eu gosto muito dele, ele não fez uma boa Sim. Copa.
0: É... É... No jogo, contra, no jogo contra Marrocos, o Bruno também teve, não teve muito bem. Assim, ele foi muito bem marcado. ele foi é, Acho que até por, por, por atuações abaixo do Bernardo e do João Félix, ele ficou meio sobrecarregado. É, mas ele é um então, cara que sempre tenta muito.
1: Eu acho é, que, pelo menos, isso sobressai. Assim, é um cara
0: que
1: sempre tenta muita coisa, buscar espaço, correr. Ele fica meio que se escondendo na marcação.
0: É, mas é, Portugal é, é isso. Muito... É, eu acho que assim, é, no fim das contas, as quartas de final é um lugar bom para Portugal. É. Que acho que é mais ou menos onde a gente imaginou que Portugal fosse cair. Ah, poderia chegar numa semifinal totalmente, Claro que poderia. Como poderia também, num dia, cair para um time da Suíça que não parece que comeu uma quilo e meio de feijoada antes do jogo.
1: Sim.
0: Né? Então, assim, acho que no fim das contas, as quartas de final é, é um bom tamanho para essa Copa de Portugal que deve ir em outra direção, né? Acho que já não vai mais o professor Fernando Santos ficar no comando do time, né? É. Acho que tem um pouco de decepção por
1: conta do, do talento que tinha ali, né? Porque tinha muitos bons jogadores. O elenco era muito bom, o 11 inicial ali é, pô, é top. É Sim. top 5 do mundo, é um time muito bom. Mas não conseguiu jogar é, nesse nível. É, e também tem um pouco daquele negócio do Brasil, né? É um fim de uma geração com uma outra geração iniciando ali, que é muito boa. De João Félix, Gonçalo Ramos. É, Rafael Leão. Do Leão. Que devia ser titular. Que deveria ser titular. O Vitinha também, que eu gosto muito.
0: Vitinha.
1: É jovem. Então tem uma galera boa ali. O Antônio Silva também, que é um jovem jogador, zagueiro, né? Mas com o Pepe e o Rubem Dias ali, é um pouco difícil dele jogar. Mas a partir da... Do futuro, acho que o Pepe deve...
0: A partir desse próximo ciclo é. já, né? Eu não imagino o Pepe voltando depois da Copa.
1: Não, é. Mas aí o time tá muito bom pro futuro, assim. Tá bem encaminhado, Portugal. Vamos Sim. ver, acho que a próxima Euro, dependendo de quem for técnico, né? Tem tudo pra ser uma, uma boa chance pra eles também. E se não tiver, briga com o Cristiano Ronaldo.
0: Né? É, o Cristiano Ronaldo falou que quer jogar a próxima Euro, né? Falou que acho que ainda dá pra... É, isso só pra ficar fazendo picuinha
1: igual nessa vez, pô.
0: Vai aceitar sentar no banco? É. Vai aceitar ser substituído? Se precisar? História é outra, né? É. É... Marrocos e França, então, bom jogo, né? O gol da França no começo deu uma. Deu uma desestabilizada no. No time de Marrocos. Quebrou um pouquinho da expectativa que eles tinham para o é. jogo. A única cagada defensiva que Marrocos cometeu na, na Copa inteira foi aquela foi nesse, já logo nesse gol né que o zagueiro tentou cortar a linha de passe pelo Grisma não cortou não é. pegou nem a bola nem o Grisma foi isso aí, só isso foi eu não sei se foi ele não lembro agora no caso se foi ele mas em todo caso saiu o gol logo com quatro minutos e aí e aí Puta Marrocos precisou sair tomou alguns sufocos mas, assim, até o fim do primeiro tempo e meio do segundo tempo, o Marrocos teve bastante chance de fazer gol. Teve, assim, bastante presença no campo ofensivo. Conseguiu trocar passes. É, a, uma coisa... Um, um, a entrada do Turan foi meio que, que... Assim, que sufocou de vez o time de Marrocos. Porque muita combinação pelo lado direito, porque o Mbappé não volta para marcar... Né? É, o Turan voltan recompondo um pouquinho mais, ajud... atrapalhou o desenvolvimento do... da seleção de Marrocos por aquele lado. E é uma coisa que a gente falou, acho que fora do ar, né? Se Marrocos tivesse um cara que finalizasse um pouquinho melhor, é... o jogo era outro. Eu acho que é. o jogo era outro que dava.
1: É, principalmente no primeiro tempo, acho que depois dos 20, 25 anos, o Marrocos começou a melhorar bem no jogo. É porque a França teve umas três oportunidades ali no começo. Teve de rua então na trave. É. Teve uma outra que ele meteu na trave e teve uma outra que ele meio que bateu rápido de esquerda num passe Sim, do um de Chabini. Sim. Verdade. O goleiro estava mal furos, colocado. É. Isso. Então, também a França começou bem nesses primeiros minutos ali assim, mas depois o Marcos começou a entrar mais no jogo. Teve aquela bike lá no fim do primeiro tempo que quase foi o um puto de um golaço. Cara, né? é
0: insano.
1: Mas eles estavam com muito volume de jogo, eles estavam indo pra cima. Não estavam com medo da França e defensivamente eles estavam. Se segurando bem até, assim... Sólidos... É, mas é isso daí, eu acho que se tivesse um ataque um pouco mais de qualidade, assim... Um centroavante melhor, um outro atacante... Até poderia causar mais perigo na França, né? Mas, mas eu acho que isso... Pode ser um não, não tem demérito algum no que a, na, o Marrocos fez nessa não. Copa. Eles fizeram história pela África e por vários desses jogadores aí que pô, estão feitos. E o técnico deles, o Valide... O cara é, mano, é vai ter a estátua dele lá.
0: O cara é assim, absurdo. Se, ser, ser, se no prêmio da FIFA... Se no prêmio da FIFA esse cara não ganhar o prêmio de técnico do ano é um absurdo, tá? Porque assim, ele chegou semifinalista de Copa do Mundo com o Marrocos. Um tempo atrás ele foi campeão da, da Liga dos Campeões da África, com idade Casablanca. Então, assim, é, é sério mesmo. É tipo, é, é papo de absurdo mesmo. Cara, os caras vão inventar quem? O Guardiola de novo? Vai ser escalone se ganhar a Copa. Nossa, assim, ah, respeito muito escalone, mas pô, não dá, cara, não dá. É, o feito que esse cara fez é absurdo. Não dá, é outro nível. É. É... Achei a arbitragem ruim do mexicano. O Gizão deixou a porrada cantada de um é. jeito assim, meio desproporcional até. E, e tem o lance, o, o, o lance eu não sei qual a sua opinião, você vai lembrar, do lance que, um, que, um, que o cara de Marrocos toma cartão amarelo. No, no, no começo do. Mais ou menos no começo do, do primeiro tempo. É o cartão do Bufal. Que é um, um lance que o Theo recupera a bola dentro da área. Só que aí ele vai fazer o corte, ele escorrega, e, e o Bufal tá correndo em direção à bola, e, e assim é, o, 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 o Theo acaba atingindo ele. Só que o Theo tá meio caído, né? Escorregando. E o, o Bufau vai, assim, tipo, é, é, me parece muito uma trombada de jogo. Muita gente pediu pênalti para Marrocos e, na verdade, o Juiz marcou a falta do jogador de Marrocos e deu o cartão para ele. O cartão é um absurdo, uhum. porque é um não né, para isso. E, assim, é, mas é um lance no mínimo dúbio e, e é, reflete um pouquinho, achei, é, achei a arbitragem bem ruimzinha nessa fase final de Copa do Mundo, inclusive. É, não achei é. que o Wilton foi tão mal, por exemplo, no jogo é, contra a França. Conheço. Eu também não achei. Mas, por exemplo, achei que o juiz, da... o inglês que apitou Croácia e Brasil foi um pouquinho permissivo demais com a porradaria também. Uhum. Croácia bateu e bateu bastante no time brasileiro, sem Michael tomar cartão. Michael Oliver, não né? foi? Foi, o horroroso Michael Oliver. O La Rosse também foi muito criticado, né? O La Rosse que apitou a e, Arge... ah, e Argentina também foi bastante criticado.
1: É. Ah, mas esse eu acho tipo é um pouco mais compreensível porque o jogo tava muito quente o jogo tava quentaço pegando fogo, os caras de uma loucura é, se provocando todo momento, Sim. ou no finzinho ou... mano, aquele jogo tava a flor da pele, então é difícil pro árbitro segurar mesmo assim é, ou ele sai expulsando todo mundo aí acaba com o espetáculo é, mas é difícil não tinha muito o que fazer, acho que ele tentou ir muito na conversa o que acaba, sei lá você não ganhou um é... às vezes, porque os caras estavam malucos. Daqui a pouco ia sair o um soco ali, Naquela né? hora que o país chutou a bola na, no banco. Pensei, nossa, cara, eu falei: aí.
0: nossa, ele vai sair uma pancadaria feia. É. E então, ali, ele deu, acho que eu... ele, né? ali, acho que ele deu um cartãozinho só e já era também, né? Não, não, é, ele não deu ficou... pro Van pro Paredes. E acabou. E acabou. Não, acho que ele deu só pro Paredes, inclusive. O Van Dike aqui na ficha tá sem cartão.
1: Ah, é? Eu lembro dele mar... mostrando pra ele. Né? Deve ter mandado só pro,
0: pro UOL. Pro UOL. É, falando um pouquinho, a gente já deu uma história de no tempo, vamos falar um pouquinho da final, uh, que os caras do PSG devem estar tá sorrindo de orelha a orelha, porque os dois principais ativos do clube, o Mbappé e o Messi, vão disputar uma final no Qatar, né? A pois final pode estar tá puto,
1: porque quem perder pode voltar puto com o outro, falar, ah, vai tomando no cu desse cara aqui, eu não jogo mais com esse arrombado. Pois é.
0: A se chega, vai se
1: fuder, vamos tretar mais três aqui.
0: Uma porradaria, uma trocação tranquila entre os três, né? É... O que, que dava a esperar dessa final, assim? É uma final, é um... Assim, é o que eu falei no começo, acho que é, eram duas favoritas, né? Eram as duas favoritas, mas... Pô, chegou e agora, né? Como é que chega? A julgar pela semifinal... Cara, a Argentina chega maiorzinha, hein? a Argentina chega, chega com, assim, com mais moralzona.
1: Eu acho que ela ganhou um respeito do mundo inteiro, muito pelo que eles vieram jogando, mas pelo Messi também. O Sim. mundo abraçou o Messi de um jeito, mano, que todo mundo tá falando, putz, quem merece seu Messi, o Ibra falou, o Modric falou, mano, todos os jogadores que já jogou com o Messi fala, mano, agora é a sua chance, você sei que tem, você que tem, todo mundo falando que agora é a vez do cara. E, mano, só quem não tá torcendo por ele é o time da França. Ou a nação França, né? O resto, o resto torce pelo Messi, mano.
0: E olha que dependendo do francês, né? É, mano. É, sei lá. Vai ter uns caras que falam, toma no
1: cu do Mbappé também. Mas. <risos> Tem tudo pra ser um, um baita jogo. Eu fico um pouco com um o pé atrás, assim, bem um pouquinho da França meio que fazer um anti-jogo, assim. De, tipo, fazer um gol e falar, quer saber? agora ninguém mais tchau, joga. joga agora a gente vai sentar nessa porra que já era porque é um time que gosta de fazer isso demonstrou isso nessa copa é... a minha preocupação é isso mas eu estou muito curioso para ver como vai ser as escalações o que o Falone vai tentar fazer se ele vai esperar o Di Maria recuperar para tentar ir com tudo com um time mais ofensivo se ele vai manter a escalação do jogo passado que é um time mais povoado no meio com mais, mais marcação para bater de frente com o time da, da França, que eu acho que seria até ideal, porque se você se abre um pouco mais com o Di Maria, dá mais oportunidade para os caras de velocidade da, da França. Sim. Mas se você deixa essa escalação do jogo passado, você consegue até deixar uma dobra em cima dos pontas da França, eu acho que é até melhor. E deixar o espaço para o Messi e para o fazer a bagunça deles. Estou é, curioso para isso, também estou curioso para ver como a França vai lidar se vai ter a volta do Rabiot e do Pamecano, se eles vão estar melhor ou não se vai manter esse time mesmo é, isso eu tô curioso pra ver como vai ser esses encaixes assim isso é, dá até pro, tipo o Escalone meter o louco e falar, não, vou fazer um 3-5-2 full loucaço ah. aqui e bora pra esse negócio
0: é... ah, eu gostaria, hein
1: seria eu bem gostaria. maluco mas eu acho acharia... que até seria até bom, né, porque os dois pontos da, da França o Mbappé e o Dembélé de são rápidos se você coloca é, com três zagueiros um cara que vai ter a sobra né, que é o zagueiro do meio Sim. é até melhor defensivamente é... Puxa, até seria uma boa ainda mais que eles já testaram isso contra a Holanda acaba não sendo tanto um risco é... É, não se é... você testar de primeira né, na final
0: É, não é uma surpresa né? É. É... no jogo de 18 que foi nas oitavas de final do maluco. A... o jogo malucaço a França era basicamente a mesma coisa né? Tipo, o, o esquema era mais ou menos parecido, né? só que o Matuidi fazia muito mais no meio campo do que um, a, qualquer um dos pontas faz hoje é. a Argentina entrou com 4-3-3 a Argentina do São Paulo e Barra Javier Mascherano, né? que falaram que era ele que estava mandando no time é, mas nossa Armani Mercado Otamendi Rô Italiafico Enzo Pérez Mascherano em Banega, Pavon, Messi de Maria. Você acha que dava jogo? Nossa, coisa horrível. Se time tenha feito três gols na França, já é um milagre, né? Porra!
1: Ainda
0: mais que o último gol foi Caraca. da Guera, não foi? No finzinho? Foi, o Agüero entrou e meteu um gol aos 48 pra dar uma incendiada. A gente chegou a virar, né? É. A gente ainda virou. E. Cara, é melhor, cara. Meu. Cara, entrou o Fázio, entrou o Agüero, entrou o Maximiliano Mesa. É uma brincadeira o que a Argentina fez em 2018, cara. Mas enfim, acho que é, para esse jogo, acho que faz sentido isso que você falou de manter a, a escalação da, do, do jogo contra a Croácia. Acho que seria interessante. Como também seria interessante é, o, o 3-5-2, talvez para para deixar um zagueiro sempre na sobra. A França constrói muito pelos lados, né? A França usa muito tanto o Mbappé quanto o Dembele para chegar na, na zona ofensiva, para chegar no, no, no ataque. E talvez você, é, talvez não, né? você precisa ter alguém a mais ali para para tentar sufocar esses caras, né? Para não deixar tanto espaço. Acho que a marcação de Marrocos hoje deu, foi boa. É, mas aí, até aí a Argentina acho que deve ter melhores marcadores que o Marrocos né? porque assim, o, o lance do segundo gol o Mbappé, ó, é um lance do, do Mbappé assim, que o, drible, o driblezinho curto que ele dá na hora que ele recebe a bola do Torran ali, é, é muita qualidade mas é, acho que a Argentina pode encaixotar um pouquinho melhor esses dois pontos isolar um pouquinho eles da, da, da ação, algo parecido com o que a Croácia fez contra o Brasil graças a, a Paralisia, né? Que tinha o, o, o time brasileiro, que é o time menos móvel da história do futebol brasileiro, é, mas algo parecido com aquilo para que, é, que a Argentina tenha um, um domínio um pouquinho maior das ações, né? Porque a, a, a expectativa é de que a França tome um pouquinho as rédeas, né? Da, da, da partida, só que. É essa, essa queda que a França tem no meio do, do durante os períodos de jogo contra a Argentina eu acho que é o, é o adversário mais perigoso pra, pra ter isso, porque a gente é um time que mostrou contra a Croácia principalmente que pode explorar isso de uma forma muito boa é um time que
1: vem mostrando que sabe punir Sim. Então, se você dá brecha, ele pune e eu acho que contra Marrocos e contra a Inglaterra a França já mostrou algumas deficiências né coisas que a Argentina pode explorar nessa final, é, principalmente numa parte de transição assim, porque querendo ou não a Argentina gosta de, um, de ser um time que é, ataca pelo meio, mas gosta de cortar as linhas, né? Então o Messi, querendo ou não, está sempre no meio circulando ali, ele vem buscar nos volantes, aparece de um lado do outro, mas ele está sempre circulando e dá espaço para os caras aparecerem um pouco mais pelos lados. Então isso eu acho a Argentina a gente ainda pode explorar muito bem isso. É... E porque a, a criação vai ser muito afetada pelo Griezmann, né? Então, se você é. conseguir fechar, empacotar o Griezmann ali e frear um pouco as alas, pô, você basicamente matou a França. Então, é... eu não sei se o Acuinha vai voltar, né? Tirar um marcador um pouco melhor. Sim. Mas ele ia ficar do lado do Dembélé, né? O Dembelé é mais velocista do que um cara mas é, é com o embate aí teria que ver como vai ser a direita né se vai ser o Molina se vai ser o Montiel é, quem que vai fazer essa direita mas seria bom acho que a gente até sugeriu né do 352, eu acho que faria mais sentido nesse sentido né? é, é. nesse ponto assim né, para fechar um pouco mais esse meio porque se você coloca esses pontas a assim, dobra dos a dobra dos zagueiros com os alas ali você mata os pontos Aí se você coloca um meio ali com o Allister Depou e, sei lá, o Wenzel Fernandes, o Enzo Fernandes com mais liberdade pra criar, mas o McAllister e o Depou basicamente batendo de frente com, com o Griezmann, né? e afeta muito ele. Então quem que tem que começar a criar, às vezes é o Mbappé indo pro meio, ou um Rabiot tendo que buscar mais a bola, aí começa a ser mais problemático pra França. Aí vão ter que criar opções, e o De não é conhecido como um cara que aparece com muitas... É, ideias assim.
0: Muitas ide então, é.
1: então não é tão inovador. Salve, Tite. É.
0: É. Não é exatamente o Tite francês, mas... É, mas é eu eu...
1: dele.
0: É, eu tava vendo aqui a escalação da Argentina controlando que foi contra a Argentina, quando a Argentina jogou com três zagueiros e o meio é justamente esse, né? o Fernandes e McAllister. Eu pensei em talvez você trocar o Fernandes pelo Paredes. Mas é, é a questão de você, talvez, é, perder muito na qualidade de, de armação, né? Na transição ali para um passe mais longo, eu sou muito mais do Fernandes. Fernandes.
1: é o cara tem um passe muito melhor e até nessa combinação com o Messi ali, eu acho que funciona melhor. O Paris, eu acho que às vezes é um pouco esquentadinho demais. Tem isso também. Eu me preocupo numa final que as coisas podem ficar meio nervosas ali, ele perder a cabeça... Mas às vezes isso até é bom também ter um cara esquentado, porque ele provoca o time adversário. Que vai pilar, cara, né? é, é Acho que tem esses é. dois pontos ali assim. Mas o cara que a Argentina ganha, cara. Putz, o Messi merece demais esse negócio. Porque se o Mbappé ganhar a segunda copa dele com, sei lá, 24 anos, ele vai achar 23. que ele é o melhor do mundo Ele vai falar que ele é o melhor do mundo todos os tempos e. Ele vai ser chato.
0: É mais do que ele já é, né? É. Ele já é meio chato, né? Ele anda muito chato. Ele anda muito chato. Ele tem tempo ainda para ganhar outras Copas, viu, Mbappé? Você é. vai ter tempo. Deixa o Messi levar essa torcida minha também. É para que a Argentina leve o tricampeonato para casa. É... O tricampeonato que, assim, Sim. vai sair para qualquer um dos dois, né? Tipo, só as duas são, são bicampeãs, né? Então, uhum. qualquer uma que ganhar vai ser tricampeã. Sim. É isso aí, então, Brinjal. A gente volta depois da final com os nossos Copa Awards. Né? <risos> acho. É, acho que a gente volta, a gente grava ainda mais um esse ano, né? É. Aí a gente faz ali um rescaldão da final uh, e tudo mais, dá uma repassadinha na Copa. E é isso aí. É, fechados, então?
1: Isso aí, valeu, 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 pessoal. Até a próxima aqui, mas ainda mais um ou dois episódios esse ano, depois a parza, valeu pessoal, até a próxima
0: valeu galera valeu Brinjel, até a próxima e é isso aí, sigam-nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast, tamo junto